0: салют меня зовут крис и у меня проблемы со сном дело в том что из-за тревоги я не могу уснуть в тишине всю жизнь меня спасали сначала телек потом youtube и подкасты а еще у меня есть настя которую я время от времени прошу записать мне что-нибудь на ночь и порой из этого выходят достаточно интересные истории которыми я не будучи жадным решил поделиться только с Сама Настя про это до сих пор еще ничего не знает. И да, небольшой дисклеймер перед началом истории. Данная история изначально не подразумевала становиться подкастом, поэтому в речи иногда могут проскальзывать матерные выражения и словечки. Их, в смысле матов, не очень много, но они есть. Ну и, собственно, после множества ее рассказов о классических акулах-пера в мировой художественной литературе, некоторые из которых уже стали выпусками этого подкаста, и я надеюсь, вы успели их оценить, я такой... Настюх, я, конечно, все понимаю, ты филолог, все дела, а вот слабо мне рассказать о каком-нибудь из современников про кого-то, про кого ты явно не могла услышать лекцию в универе. И знаете что? Ну, конечно, Настя, будучи не карандашом дела, она взяла и рассказала по моей просьбе историю жизни Стефани Майер и о том, как ей вообще пришла в голову сага о вампирах.
1: Жила-была на свете обычная домохозяйка. Мать троих детей, прихожанка церкви. Каждое воскресенье она брала детей за рученьку и вела их на службу. С мужем познакомилась еще в школе и живет с ним по сей день. Стефани Майя родилась в 1973 году в семье Стивена Моргана и его жены Канди в штате Коннектикут. Когда ей исполнилось 4 года, родители переехали в Феникс в штате Аризона, где была большая мормонская община, то есть... Религиозность привита была Стефани Майер с самого детства. А Морганы были многодетной семьей, и помимо Стефани у них родилось еще пятеро детей. Их было три сестры и три брата. Отец у них работал, а мать занималась детьми и хозяйством. И вот все вместе, всей своей дружной большой семьей, они посещали мормонскую церковь Иисуса Христа. И... Ребятам было запрещено смотреть телевизор в будние дни. В школу нужно было одевать длинное платье с рукавами, гладко причесываться. И когда Стефани Майер пошла в среднюю школу, ей было очень тяжело привыкать к свободным нравам одноклассников. Но несмотря на это, несмотря на то, что вот с таким сложным воспитанием, она все равно вспоминает свое детство как очень светлое время, в котором ей было очень здорово. И юная Стефани читала художественную литературу в тайне от родителей, потому что дома они держали только духовные книги. Ее любимыми авторами был Шекспир, сестра Бранте, Джейн Остин. С мужем Стефани Майер впервые увиделась, когда они еще были детьми, но позже встретились во, во взрослом возрасте. И поженились, когда ей был 21 год, она не сразу согласилась выйти за него замуж, но он очень нравился отцу, Стефани, и он буквально заставил ее просто выйти за него замуж. А муж у нее работал аудитором, и она тоже сначала попыталась там строить карьеру, но в седьмом году у них родился первый ребенок, затем второй, затем третий, и она стала домохозяйкой. История популярности, она по-своему уникальна и во многом схожа с историей Джон Роулинг. То есть они обе не публиковались до своей первой книги, увлекались там литературой, но серьезно ей не занимались. И такие вот около 30 в первый раз такие, а чё бы и нет, чё бы не написать, из домохозяек, собственно, в звезды. И как, собственно, Стефани Майер пришла к тому, что ей надо писать. Просто в один прекрасный день она разомнила себя Менделеевым. Она легла спать, и во сне приснился прекрасный сон о том, как на чудесной полянке, залитой светом, прекрасный, красивый вампир влюбляется в обычную девушку. И, несмотря на то, что он сказочно ее любит, он все равно хочет испить ее крови. И по этому поводу испытывает ужасные душевные терзания. И вот она утром просыпается и такая... Нихуя ж себе, блять, история про вампиров. Это ж так свежо, так необычно, надо срочно начинать писать. И, собственно, за три месяца она пишет 500 страниц своего чудесного романа. Многие, многие говорят, что, возможно, она просто уснула с томиком Дневников вампира. Ну а сама она это отрицает, говорит, что Дневников вампира никогда не читала вампирами не увлекается, ужастики не смотрят, и это вот просто ее чудесный сон. Ну и, собственно, посмотрела на все это великолепие, ну и такая, надо же это как-то куда-то продвигать, и отправила всем литературным агентам во все издательства, которые только нашла в интернете. Ей девять раз отказали, и на 10 а, согласились. Это было издательство Little Brown, и она его потом прорекламировала в Фильме там, когда Белла гуглит какой-то книжный магазин на экране выскакивает вот это издательство. Ну, и тут к ней просто приходит бешеный успех. Книга становится просто рекордсменом всех продаж, каких только можно. Тиражи расходятся моментально. Заказываются дополнительные тиражи. И книга становится бестселлером и оказывается на пятом месте по продажам в США. За первые будущие три книги Стефани Майер выплатили аванс в 750 тысяч долларов. Роман, который в первую очередь задумывался как подростковый, становится популярным и среди взрослой аудитории, и каждый следующий год Мэйр выпускает по одному сиквелу. «Новолуние» в 2006 году, затмение в 2007 году, рассвет в 2008 году. И из книги в книгу она не меняет рассказчицу, ей остается Белла Свон. Но в четвертом томе она такая думает, надо попробовать что-то новенькое и передает повествование ее другу Джейку Блэку. Кроме того, ей приходит в голову просто гениальнейшая идея написать роман от имени Эдварда Калина. И это Солнце полуночи. И она его пишет, наполовину написала, но его сливают в сети. Я прям помню этот момент, потому что мы его прям скачивали, его переводили, читали. И она такая «Да, блядь!» И откладывает его окончание на неопределенный срок. В 2008 году она такая понимает, что, конечно, роман про вампиров — это прикольно, но надо бы что-то и для взрослой аудитории написать. И пишет э, роман, который называется «Гости». Там какой-то очень, блин, ебанутый сюжет, вот. И тоже что-то с любовью связано, с паразитами сознания и так далее. В общем, нифига роман не выстреливает, она там планирует еще продолжение писать, но что-то как-то все идет по пизде. Зато зато в этом же году, в 2008, выходит в прокат экранизация Сумерок, которая просто получает колоссальный кассовый успех. После выхода фильма спрос на книги растет еще больше, допечатываются дополнительные тиражи, и журнал «Таймс» по итогам года включает Стефани Майер в список 100 самых влиятельных людей мира. Как бы вот так вот ты сначала домохозяйка из религиозной семьи, а потом хирак и ты в списке самых влиятельных людей мира. И вот, несмотря на такую невероятную популярность, и на нее постоянно нападают коллеги, нападают литературцы, считают, что ее стиль повествования говнище, Сплошные штампы, сюжет банальный. И Стивен Кинг, например, вообще сказал, что да, типа они с Джон Роулинг похожи, но Стефани Майер вообще не может написать ничего стоящего, хотя как бы и неплохая рассказчица, но при этом как писатель, прям говно. Но Стефани тоже такая, типа, Эй, знаешь, чё, Кинг, дико ты в жопу, вот мои поклонники, вот мои деньги, вот мои проданные книги, все, блядь, с моим писательским талантом заебись. Стефани Майер очень плотно участвовала в создании фильма. Она являлась его продюсером. Они долго выбирали город, в котором будут снимать. Она сама подбирала плейлисты для фильма. Она сама в нем снялась в эпизодической роли, чтобы светануть ебалом. Когда Белла с отцом заходит в кафе, она там сидит, кофе пьет. Более того, когда она писала роман, она дрочила на Генри Кайла. И представляла, что Эдвардом должен быть именно он. Но когда, когда все вместе такие посмотрели на него, они такие, «Стефани, посмотри, этот прекрасный мужчина, слишком слишком старый для того, чтобы быть субтильным 16-летним вампиром». Она такая, ну, блин, правда, они такие, пусть идет, играет Ведьмака, вот там заебись. Она такая, ну... Окей, okay. и на роль Эдварда было рассмотрено там что-то типа 5000 кандидатур. И вот теперь мы все знаем, как, как Роберт Паттисон чудесно справился с этой ролью. Еще один из прикольных uh, фактов у книги, это то, что большинство персонажей в книге были названы в честь бывших Стефани Майер. Вот такой своеобразный список злых бывших. Работу над солнцем полуночи, это вот роман, где все то же самое, но повествование ведется от лица Эдварда, Стефани Майер удалось закончить только в 2020 году. Вот. И там она писала некоторые недочеты, переживания с его стороны до того, как он встретил Беллу. А также из этого романа становится ясно, почему он вообще разрешился влюбиться в смертную девочку, даже понимая, что подвергает ее жизнь испытаниям опасным. В России книга вышла вроде только вот этим летом, и Майер заявила, что в ее планы входит еще создание двух романов из этой серии. И то, что она их уже там у себя в голове представила, но будет писать еще вплоть до 2022 года, поскольку там сейчас ей интересно работать над другими новыми сюжетами, где она создает новый мир и новую мифологию. Типа там читаю о русалках она собирается писать. Ну, в общем, старается развивать свои литературные навыки. Ну, я вот, конечно, прожила, что она решила стать писательницей, потому что взомнила себя Менделеевым. На самом деле она сама рассказывает, что каждый ее роман, а на написание каждого ее романа она вдохновилась произведениями мировой литературы. «Сумерки» отдают дань гордости и предубеждению Джей Ностин. Новолуние Ромео и Джульетта», «Затмение Грозовому перевалу», «Рассвет э, сну в летнюю ночь» и «Венецианскому купцу». И, собственно, вот по даже вот этому списку опять можно понять, что она прям фанатка Джейн Остин и Шекспира. Короче, поклонники «Сумерк» создали целое комьюнити. И каждый год, 13 сентября, они собираются вместе в «Форксе», и празднуют день Стефани Майер. Почему именно 13 сентября, спросишь ты? А все, все просто. И это просто день рождения Беллы Свон. И вот, значит, эти чудесные фанаты сумерок, они переодеваются в персонажей саги, сочиняют о них истории, создают тематические рок-группы, короче, отрываются на полную катушку. И Стефани Майер регулярно устраивает э, встречи с читателями в книжных магазинах, и это всегда ажиотаж. На них приходят там тысяч человек. И книжные магазины такие, эй, хорош, что происходит-то вообще? В 2009 году Майер оказалась единственной писательницей, занявшей пятое место в рейтинге известнейших женщин с наиболее крупным заработком по версии издания Forbes. Вот так вот. И собственно тогда же она оказалась и в числе 100 самых влиятельных людей мира, и была признана лучшей сочинительницей истории о вампирах со времен Анны Рейс. То есть, Кинг, конечно... Я понимаю Кинга. Вот я когда читала Сумерки, я прям понимаю, о чем он говорит. Это же вот реально штамп на штампе. Это реально очень банальная история. И именно из-за этого она выстреливает. Потому что... Потому что а что еще надо? Вот мы все любим историю о тяжелой любви с препятствиями. Мы все любим, когда главная героиня самоотверженно лезет в какую-то залупу ради всемирной любви. И мы все там сидели в 2009 году в кино, смотрели на все это и такие, блядь, вот я хочу также. же. И так миллионы девочек по всему миру. Да и мальчиков туда же. Поэтому... Ее успех мне прям вполне себе понятен. А Кинг просто старый и душнило. Первые четыре романа на протяжении пяти лет входили в списки самых продаваемых книг по всему миру. Всего было продано более 160 миллионов экземпляров. Переведено почти на 50 языков мира. И экранизация там тоже заработала в прокате более трех миллиардов долларов. То есть вполне себе успешный проект проснился Стефани Майер. Вот бы нам всем бы так лечь спать и придумать что-то такое же гениальное. А в 2019 году она, кстати, еще поработала шоурайнером в телесериале «Ладья». Я не смотрела, сейчас специально загуглила, рейтинг низкий, но выглядит так симпатично. И, в общем, работая над сериалом, она вдохновлялась сюжетами «Ганнибала», «Слепой зоны» и «Сверхъестественного». Короче, надо, надо поподробнее почитать, что это... И как это? В общем, вот такая вот история молодой домохозяйки, которая в один прекрасный день, вернее ночь, решила просто взять и изменить свою жизнь. На самом деле звучит весьма вдохновляюще. Поэтому что? Поэтому даже если все вокруг говорят, что ты бесталанное говно, надо верить в себя, гнуть свою линию и делать то, что тебе нравится. Я тебя обнимаю.
0: И я тебя ну что, вот и подошел к концу выпуск про Стефани Майер. Не знаю, как вам, но по мне история действительно вдохновляющая. Теперь я смогу оправдывать свой сон тем, что на самом деле-то я жду, когда мне приснится фабула какого-нибудь популярного романа. А пока, а пока... Я попрошу каждого из вас оставить свой пламенный отзыв в iTunes, либо прожать сердечко в Яндекс подкастах. Во-первых, для того, чтобы когда Настя узнает про подкаст, увидела ваши отзывы и сильно меня не била. А во-вторых, чтобы у меня были основания пнуть ее, рассказать еще больше красивых историй из жизни акул-пера. Услышимся.